0: Ci ludzie, wszyscy, którzy to komentowali, mnie nie znali i zobaczyli po raz pierwszy i, i, i komentarze były mniej więcej takie, ale eee, żeś fajnego gościa wyczaił, kto to jest, łysy co prawda, łysy i kudłaty jednocześnie, ale fajnie tutaj coś gada, okazało się, że byłem zupełnie nową osobą dla jakiejś olbrzymiej społeczności lizów. nikt tam nie kojarzył, siwy bajerant, jazda z nim, niektórych to irytuje, co tam śledzicie, a ja się nie wstydzę przyznać, że ja mam szaden Freudę, że mu się nie, nie powodzi. Któryś z widzów nazwał mnie Patom Mayvenem, Skromny pato Mayven z Saskiej Kempy. Ja to wziąłem do opisu: skala oburzenia, bo, bo porównałem Yy, idealne pączki do piersi yy, dziewcząt, by nie przerosła, że to w ogóle nagle cała Polska się tym zajęła.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Komarch RPXT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online, Mercaton Asi, Inwestycje z pozytywnym wpływem. Rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adren Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w szczególnym odcinku, szczególnym z kilku powodów. Po pierwsze, jest ze mną osoba, którą bardzo regularnie oglądam razem z żoną, kiedy jemy kolację na przykład. Jest to osoba, która do tego ma na sobie koszulkę mojego ulubionego klubu piłkarskiego. Jest to osoba, która o sporcie w Polsce Wie prawdopodobnie tyle, co Wikipedia. Michał Pol, dzień dobry. Witam serdecznie, dziękuję, że tak mnie przedstawiłeś. Rzeczywiście koszulka z czasów,
0: kiedy Manchester United był wielkim, szanowanym był. klubem i oby jak najszybciej wrócił do tego statusu.
1: No i teraz zanim Cię zapytam o kanał sportowy, bo mam kilka pytań, to tak tytułem właśnie wstępu a propos koszulki. Jakim cudem i na czym polega szaleństwo, gdzie Maguire gra w obronie? Twoim zdaniem.
0: I jeszcze jest to obrońca, który kosztował 80 milionów funtów, po prostu no w pewnym momencie najdroższy y, obrońca świata. Gość, który jest kapitanem, co jest moim zdaniem największym, y, największą zbrodnią, jaką zrobiono Manchesterowi United. Nie jest to osobowość, jak się pomyśli, kto jeszcze niedawno tam stał tyczni, Cantona, y, ale nawet mówię o bronie Rio Ferdinand, mm -hmm. Nemanja tak. a dzisiaj jest Harry Maguire, który też nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności. Y, więc... Y, no, y, Złe bardzo zarządzanie klubem przez właścicieli, Amerykanów, które mają różne biznesy sportowe u siebie w Stanach, nie do, nie do końca przekłada się to na klub Premier League i zysk cały czas jest w porządku, ale klub to nie jest tylko zysk, to nie jest tylko przedsiębiorstwo, to, to jest też przedsiębiorstwo zarządzające gigantyczną ilością emocji kibiców i, i ci kibice w eksplodują, bo ciągle muszą wybierać mniejsze zło czy mistrzem Liverpool, czy mistrzem Manchester, ale City z niebieskiej części Manchesteru. I to jest, no zawsze mi jest smutno, kiedy oglądam Sir Alexa Fergusona siedzącego na trybunach, który, no, który wyniósł ten Manchester United tak. na, na, na światowy szczyt, zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym.
1: To na czym w takim razie polega, to będę drążył, że Maguire gra w pierwszej jednastce i jest jeszcze kapitanem. Jak bo jest, Z czego to wynika? Bo
0: jest Anglikiem. Anglicy mają y, zawodnik angielski z reprezentacji Anglii. Od razu to jest plus 40% milionów do ceny tego piłkarza. Jakby się nazywał Maguajerski, to by grał w Southampton. Nadal nie, 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 nigdy by nie przeszedł na, do, takiego, do takiego klubu. I to jest efekt tego, że właśnie chcieli mieć Anglika z reprezentacji, bo akurat miał okres dwóch, trzech dobrych spotkań. Uznali, że więcej się sprzeda z koszuleki, może rzeczywiście z rozpoznawalnym zawodnikiem, z reprezentacji Anglii. Bardziej myślę, wynika to z myślenia biznesowego, a nie e, sportowego. Właśnie ten transfer mhm. i uczynienie z niego kapitana. Wielu kibiców Manchester United, z którymi rozmawiam, ma nadzieję, że pierwszą decyzją e, nowego trenera, Erika Tenhaga, będzie wybór nowego e, kapitana.
1: Dołączam się do tej opinii. Teraz właśnie łącząc świat sportu i świat biznesu. W niektórych kręgach mówi się, że kiedy buduje się drużynę piłkarską, to opierając ją tylko i wyłącznie o gwiazdy, nie do końca można zbudować wydajny, skuteczny zespół. Czy tak jest, czy nie? Nie wiem, powtarzam tylko to, co zasłyszałem już wielokrotnie. Natomiast robiąc analogię do świata biznesowego, z mojej perspektywy wy tak trochę zrobiliście z kanałem sportowym. Czterech bardzo znanych, bardzo szanowanych, bardzo doświadczonych dziennikarzy sportowych łączy siłę. I teraz przepraszam, jeżeli to pytanie jest zbyt ofensywne, natomiast jak cztery ego tej skali, mieści się w jednym pokoju, potrafi działać i zbudować do tego dochodowy biznes. Ja
0: myślę, że nie każdy z nas ma równie wielkie ego, ja na przykład e, malutkie, a nie chcę tutaj zdradzać, Zresztą to, to, to nie, nie, no, największe, największe osobowości, największa taka charyzma i też e, czy, czy, czy ego, samoświadomość, no to na pewno Krzysiek Stanowski i Mateusz Borek, ale w ogóle nie doszło jak, w ogóle między nami nie doszło jeszcze do żadnych poważnych stali. Naprawdę, my stworzyliśmy drużynę i w budowie sportowej drużyny, ale też i biznesowej sukcesu, najważniejsze jest takie poczucie, że robimy coś wspólnie, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i to działa w naszym przypadku, że to ego, jeśli ktoś nawet w pewnym momencie, a nie jestem w stanie wejść w ich skórę, a ja się moim ego nigdy nie, nie kierowałem, mam, mam wrażenie, że ono jest totalnie, jestem graczem zespołowym zawsze, nawet jak piastowałem kierownicze stanowiska szefa, redaktora naczelny Przeglądu Sportowego, czy w ogóle całego sportu w linie Rakser-Springer, zawsze czułem się graczem zespołowym, więc dla mnie to jest idealne miejsce. I mm. trochę też było tak, że jak zakładaliśmy kanał sportowy, no tak założyliśmy kanał, tak, jeszcze dokładnie nie wiedzieliśmy, co na nim będziemy robić poza jednym formatem, czyli takim codziennym, taką e, mocą futbolu, to co, to co prowadzimy codziennie, taki nasz flagowy program. Nie wiedzieliśmy, co dalej i, Zanim jeszcze wymyśliliśmy co dalej, założyliśmy kanał, na którym jeszcze nie było ani jednego filmu, a już założyliśmy w grudniu, pierwszy film się pojawił w, w, w marcu. To, to, to Przez ten czas dostaliśmy 70 tysięcy subskrypcji w ciemno. Ci ludzie nie wiedzieli co my zrobimy. My nie wiedzieliśmy, ale wiedzieli, że na tych czterech gości, że oni zrobią coś fajnego. Dla nas to było olbrzymie wyzwanie. Słuchajcie, siadamy, wymyślamy formaty. Każdy wymyślił jakieś formaty i na przykład mimo e, wielkiego e, ego, Krzysiek Stanowski się podzielił z nami swoim formatem hate park. Każdy z nas prowadzi je w różnym stopniu, zwłaszcza wtedy, kiedy wybuchła pandemia i Sport został zamrożony na, na tak przez trzy miesiące. Tak. Nie odbyła się na świecie żadna impreza sportowa poza Liga Białoruska cały czas grała i gdzieś tam jeszcze w Australii czy coś. No nie było co oglądać. A jednak to no, wtedy my te hate parki każdy z nas zaczął prowadzić. Każdy zaczął ściągać jakieś osoby, którego inspirują, fascynują, znane, ale też znane nam, które... Bo każdy z nas miał, każdy z was tak. miał swoją pulę kontaktów też. Tak. Inna rzecz, że każdy z nas też miał jakąś swoją pulę kontaktów biznesowych i też tam po, pomogły te kontakty na rozruszenie, na początek, mm -hmm. no, żeby zbudować jakieś studio, żeby mieć kamery, zespół realizatorów, żeby, żeby to ruszyło no, prawda, nie z komórki, jedną komórką. Ja, ja, ja tak mam własny kanał i nagrywam sobie, robię live y z komórką, murki cały czas, bo jest tam jednak zgromadzona społeczność, którą żal mi by było porzucić, więc zdarza mi się nawet robić od pierwszej w nocy live po meczu do drugiej w nocy. I dalej tam jest ostatnio po z Belgią. Miałem 7,5 tysiąca widzów, które chciały tam być i od, i, i od pierwszej na małym takim moim indywidualnym kanale, a, co do, a na kanale sportowym było 60 tysięcy widzów na żywo przez dwie godziny tuż po klęsce takiej z Belgią. To są te emocje i te nasze kontakty. Ja myślę, że my tak, też tak wspólnie połączyliśmy właśnie nasze kontakty biznesowe, nasze kontakty międzyludzkie i ten kanał sportowy na początku były pomysły, że mu się tam właśnie nazywało nazwisko, od, od, od tego, tamtego, no to zaraz by było, kto ma być, czy je na początku, czy je na nie Nie, nie, nie. Po prostu jesteśmy jedną drużyną, kanał sportowy i nawet jeśli ktoś czasami, kogoś coś boli, to ja tego nigdy nie zaobserwowałem. Wszyscy to ego, nawet jeśli je schowają do, do kieszeni.
1: No i teraz właśnie kontynuując ten wątek, no bo Znowu, kiedy jesteśmy drużyną, niezależnie już od tego, jaka jest skala nazwisk, trzeba się w jakiś sposób dogadywać. I teraz w momencie, kiedy każdy z Was ma jakieś doświadczenie, pomysły, kreatywność, kontakty, w jaki sposób u Was właśnie zachodzi proces kreatywny? Jak generujecie pomysły Jak wybieracie, że ten pomysł jest wart wdrożenia teraz, a ten lepiej, żeby chwilę poczekał?
0: Wszystko się dzieje kolektywnie, jeśli nie osobiście, bo robimy sobie takie zebrania zarządu, umownie to nazywamy, robimy na żywo i czasami oglądam, gadamy oglądam, o tym na, na żywo i widzowie nam też pomagają, Co, jaki format by chcieli, że ten jest fajny, ten do takich gości wejście i tak dalej. Nie mówiąc już, że jak trwa sam program, to też często sami widzowie nam narzucają narrację, my za nią idziemy. Ktoś rzuca jakieś hasło na, na czacie, ja je odczytuję i nagle to toczy się wokół tego dyskusja. To jest strasznie fajne. Natomiast proces decyzyjny to jest taka burza mózgów. Siadamy i po prostu wymyślamy formaty, wymyślamy ludzi do tych formatów, bo nie wszystko chcemy, mhm. e, nie damy rady e, wszystkiego sami albo przynajmniej, żeby jeden z nas e, prowadził, więc coraz częściej oddajemy antenę e, e, naszym e, ekspertom, współpracownikom, albo nie wiem, Małgorzata Domagalik uznaje, że najfajniej będzie na naszej antenie, poprowadzić swój cykl rozmów. I to jest fantastyczne. Otworzy... ona się dzięki temu otworzyła na zupełnie nową grupę i my dzięki temu możemy wysłuchać jej rozmów, nie wiem, z Bogusławem Lindą, takich, jakiej żaden z nas by nigdy nie przeprowadził, więc jesteśmy bardzo jej wdzięczni za to. Więc to jest bardzo proste. My w ogóle to działa tak, że ponieważ jesteśmy telewizją internetową, Kanałem na, na YouTube to też decyzyjność jest po prostu taka, że coś się dzieje i my z, z rana o 10 czy 12 i my na, na grupie na Whatsappie robimy o tak, program specjalny o 14, zwolniony Paulo Sousa, wchodzimy po prostu na żywo, wtedy chcemy. Jest jakaś ramówka, ale ramówka jest... Umowna tylko. Nasi widzowie są zachwyceni, bo chcą tu i teraz porozmawiać o tym, co się dzieje. Wybór nowego selekcjonera, cokolwiek. Losowanie. Robimy to na żywo i też często na spontanie, że teraz na przykład ogłoszono, że zostaje zwolniony, nie, nie, nie zwolniony, tylko odchodzi Maciej Skorża. Walczył Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań i odchodzi z klubu. Niestety wiemy, dlaczego nie możemy powiedzieć, no bo to są bardzo przykre sprawy Oczywiście. rodzinne, ale chodzi o to, że po prostu ogłosił to klub o godzinie powiedzmy 20, my o 22:00 czy o 23:00 zrobiliśmy program na żywo z telefonami do rzecznika Lecha, do, do jakichś ludzi Lecha, co dalej. w tej to jest sytuacji. ta siła elastyczności, prawda? Tak, to jest totalna elastyczność, Dlaczego? Bo widzowie chcieliby o tym pogadać i mhm. oczywiście włączamy telefony, widzowie dzwonią, mówią swoje e, opinie, więc z, decydy, de, z, decydy, z decyzyjnością biznesową też jest tak samo. Na przykład jest jakiś partner, chce żebyśmy na przykład zrobili na, na wyjeździe coś tam, e, mamy mnóstwo zaproszeń na, 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 na różne jakieś festiwale, na jakieś dni różnych miast, żeby zrobić u nich hate park m, taki publiczny i to też się wszystko... Decyduje w ciągu jednej rozmowy, paru minut. Chcemy jak, dać, to, tamto, czy jakiś powiedzmy nowy partner biznesowy, który chciałby wejść w taki, a nie inny format, co by to oznaczało, bo to zamyka innego partnera i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest po prostu decyzja czterech kumpli, mówię czterech, choć tak naprawdę pięciu już teraz, bo naszym prezesem uczyniliśmy Macieja Sawickiego. Czyli Pozdrawiamy. Z, tak, przez siedem lat sekretarz y, generalny PZPN-u. Znana postać. Odpowiedzialny tam za stworzenie piramidy sponsorskiej, za wszystkie kontrakty, więc właściwie zdajemy się na niego. On nas bardzo sprofesjonalizował, bo wcześniej to było takie wszystko... Y, w miarę profesjonalne, ale na, na takim dużym spontanie. A teraz jest rzeczywiście, oddaliśmy no, się we władanie fachowcowi, liczymy się z jego zdaniem i póki co świetnie na tym wychodzimy.
1: Bardzo często mi się zdarza, z racji tego, że prowadzę kanał na YouTubie, że ludzie się pytają, a co jeszcze robicie poza kanałem? No ja właśnie opowiadam, że no generalnie zarabiamy na tym, że budujemy kanały innym firmom, że sprzedajemy lody w Dubaju i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby struktura ludzka, która kryje się za powiedzmy twarzą moją i mojego wspólnika, który czasami się pojawia, ona jest na ten moment powiedzmy 15-20 osób, a licząc z lodami to jeszcze więcej, ale jakby z, do czego zmierzam? Czy mógłbyś powiedzieć, jaka struktura ludzka stoi za kanałem sportowym? No bo widać front, widać was, widać ekspertów, no ale zakładam, że ludzi, którzy pracują na to, żeby wszystko działało tak wydajnie, na takim poziomie, z taką jakością, no to to musi być już naprawdę solidna grupa mhm. osób.
0: Tak, tak, bo to są osoby, które stoją za tym, że programy się ukazują, realizatorzy nasi, wydawcy, specjalista od analityki, uważam, że w Polsce wierz mi, Mateusz Łaniewski, który wyprzedza w ogóle YouTube'a, jeśli chodzi o kolejne narzędzia i ich umiejętność ich wykorzystania, jest sporo takich osób, natomiast też zapraszamy mnóstwo ekspertów od nie tylko piłki nożnej, od wszystkich poszczególnych lig, po poparu, poprzez, nie wiem, koszykówkę, żurzel, piłkę ręczną i tak dalej. Zdaje się, że nie pamiętam czy tak było po, po majowym, ale wydaje mi się czy po kwietniowym obliczyliśmy, że po prostu daliśmy zatrudnienie 120 osobom. Jest wow. naprawdę licząc machina. nawet ekspertów, takich którzy przyszli i wzięli udział w jakimś programie przez tak. półtorej godziny, ale rzeczywiście jest to machina. Natomiast takich stałych współpracowników mamy kilkunastu, no bo to są graficy, to są jak mówię realizatorzy, dźwiękowcy, wydawcy ale wszystko to są współkreatorzy programu a tak naprawdę współkreatorami są nasi widzowie bo jak mówię często oni na przykład przysyłają przed programem tak dużo pytań i widać, co wtedy kręci widzów, o czym ten program powinien być. Ja jestem, od zawsze byłem otwarty na, na widzów, na rozmowę. Czy kiedyś, kiedy miałem bloga w latach, w 2007 roku, czy kiedy, czy na Twitterze, czy założyłem swój pierwszy kanał na YouTubie, a to był 2010 rok, zawsze byłem otwarty na interakcje. I tutaj też jesteśmy i dlatego uważam, że nasi widzowie są współwydawcami mhm. wielu naszych formatów.
1: I teraz kolejne pytanie. Jakby w, najpierw podam je w skrócie, a potem je rozbuduję. Czy spodziewałeś się skali sukcesu, takiej jaką macie? I teraz dlaczego to pytam? Bo jak ja sobie obserwowałem to, że się właśnie pojawił kanał sportowy, w ogóle jakby sama nazwa, z jednej strony bardzo prosta, z drugiej strony oryginalna, taka powiedziałbym wręcz, taka zachłanna, no bo od razu w pewien sposób kierująca to, że no, możecie, możecie, możecie mówić o każdym sporcie i to jest super. No i jak sobie obserwowałem właśnie, w jakiś sposób wy się rozwijacie, no to e, złośliwie mogli powiedzieć, no tam czterech dziennikarzy weszło do internetu i teraz coś będą próbowali zrobić a wy po prostu zamietliście. Z mojej perspektywy wy tak bardzo zmieni zmieniliście paradygmat jakościowy tworzonych treści na YouTubie dotyczących sportu, ale z czasem nie tylko, że jakby po pierwsze to szapoba dla was, ale po drugie, czy spodziewałeś się tego, że e, będziecie mieli taką eksplozję właśnie i rozpoznawalności, zasięgów ludzi, którzy was oglądają, no bo nie wiem, czy to w jakiś sposób mierzyłeś, bądź w jakiś sposób to odczuwasz, ale czy teraz jesteś w swoim takim Prajmie rozpoznawalności, Prajmie dziennikarstwa, czy może to już było kiedyś?
0: Eee, chyba, chyba prime, chociaż ja, ja przez lata byłem ekspertem telewizyjnym od Ligi mistrzów, więc tam byłem rozpoznawalny, miałem swoją rozpoznawalność, miałem swoje okienko w kawie czy herbacie, więc w telewizji śniadaniowej, więc jak gdzieś potem jeździłem po Polsce, to zdarzało się być rozpoznawalnym. Ale to było bardzo śmieszne, bo jak zacząłem być obecny na YouTubie, to, to, to się okazało, że jestem na zupełnie nową społeczność. Mnie to otworzyło. Pamiętam, że kiedyś byłem, czyli to musiało być jakieś 2000 2015 albo 2016 rok w Katowicach w spotku na IEM-ie, czyli Intel Extreme Masters, wiadomo, e-sport, szaleństwo absolutne. Miliony młodych widzów. Tam przecież stało się, żeby wejść dwa dni. Już kultowa impreza no, Tak, kultowa impreza. I jakiś YouTuber postanowił, o, znalazł mnie tam i o, panie Michale, zróbmy tutaj rozmowę o jakąś o Lidze Mistrzów. Taką ekspercką ze mną zrobił, to tam były półfinały Ligi Mistrzów, kto w jednym, kto w drugim, kto w finale, a tam Pep Guardiola, Jose Mourinho, wiadomo. I rzucił mi linki ja tak mm, wszedłem, patrzę, to obejrzało już 300 tysięcy widzów, to jeszcze było przed założeniem mojego kanału, tego, który mam mhm. obecnie, Polsport. I czytam komentarze, i ci ludzie, wszyscy, którzy to komentowali. Y mnie nie znali i zobaczyli po raz pierwszy i, i, i komentarze były mniej więcej takie. Ale żeś fajnego gościa wyczaił Kto to jest? Łysy, co prawda, łysy i kudłaty jednocześnie, ale fajnie tutaj coś gada. Okazało się, że byłem zupełnie nową osobą dla jakiejś olbrzymiej społeczności widzów. Nikt tam nie kojarzył. I, i, i YouTube spotkałem się z niewiarygodną rozpoznawalnością m, dzięki YouTubeowi i myślę, że na przykład z, naszych, z naszej czwórki, Krzysiek Stanowski, dopóki nie wszedł na YouTube'a, był raczej rozpoznawalny niszowo. to Co pewnie bardzo, bardzo duża nisza mhm. sportowa, czy raczej bardziej piłkarska. Tomek Smokowski był przecież w kodowanej telewizji przez lata, więc też nisza kibiców piłkarskich i tak dalej, i tak dalej. No Mateusz Borek jako komentator Polsatu, też Gal, Gal Bokserskich, chyba z nas wszystkich był najbardziej rozpoznawalny ale YouTube, YouTube to w ogóle nas otworzył na nowe horyzonty, na nowe społeczności. Ma się to jest kluczem, mówi się media społecznościowe, no wokół kanału sportowego się stworzyła po prostu społeczność, nieprawdopodobnie taka otwarta społeczność, dla której na przykład teraz stworzyliśmy też wydawnictwo, książki, zaczęliśmy na, na zupełnie wyjątkowych zasadach z autorem, w zasadzie 50-50 się dzielimy, um, w pierwszych wydaniach z rodziną Pawła Zarzecznego, wybitnego dziennikarza sportowego, tak. który zmarł, ale chodzi o to, że my wszystkie te książki sprzedajemy w preorderze, więc my przed wydrukowaniem wiemy ile ich wydrukować I, i można je zamówić tylko w naszym kanale sportowym, a jednak przebijamy, nie wiem, 10 tysięcy, no to jest, mhm. jest. I, i, a, wyda, wyda, wydajemy też kwartalnik, nawet ja nie wiem, co w nim będzie, poza swoim tekstem, który sam napisałem zresztą o rugby na wózkach, bardzo ciekawe środowisko, mhm. oni jako pierwsi na świecie odmówili gry z, Ros z Rosją, bo akurat trwały Mistrzostwa Europy w rógby na wózkach. To był drugi dzień po wybuchu wojny i jeszcze w cały świat się mitygował. A tu a, to pod neutralną flagą, coś tam, grajmy w Moskwie, jest bezpiecznie, prawda? Oni pierś nie, więc uznałem, że warto pokazać to środowisko. Ale chodzi o to, że znów w ciemno ludzie kupili 10 tysięcy, kwartalnika, nie wiedząc, co w nim jest. Ale ponieważ my go firmujemy i mówimy, że będzie pan zadowolony, że to będzie naprawdę dobre dziennikarstwo, dobre rzeczy do czytania. Tam są korespondencje ze Stanów Zjednoczonych i z Kataru przed mundialem, ze Stanów Zjednoczonych o naszych piłkarzach tam grających w MLS-ie. Namówiliśmy wybitnego dziennikarza, a nawet nie dziennikarza, autora książek o piłce, jednego z najwybitniejszych na świecie, Jonathana Wilsona. Jest taki zupełnie nowy produkt. Porywamy się wiedząc, że, że za nami są widzowie coś więcej, ktoś więcej niż widzowie tacy no y, kumple. Strasznie fajna jest ta kampania y, piwa tyskie, której mamy na naszej antenie, bo jej hasłem jest przejdźmy na ty. I, i to się dzieje, tak? No bo my, my z tymi widzami jesteśmy kumplami, no to jest kończy się mecz i nagle jest 60 tysięcy widzów, a, a bywało i 100 tysięcy na żywo, naraz, i ja na to patrzę jak na taki wielki pub, do którego wchodzą kumple pogadać, coś obejrzeli i wchodzą to przegadać. Każdy chce coś powiedzieć, chce być wysłuchany, chce wrzucić jakąś swoją narrację i my trochę my gadamy, trochę słuchamy, po prostu gadamy z widzami. No to jest totalnie nowe, nowe przeżycie. To, że robimy te hate parki przed meczem, przygotowujemy się, ale już też z telefonami. Teraz też komentujemy w trakcie meczu. Gdybyś ktoś chciał obraz, to może mieć komentarz Wojtka Kowalczyka, Kamila Gapińskiego i, i Wchodzimy oczywiście na ostro po meczu, żeby to sobie wszystko skomentować. Zresztą nie tylko po meczach Polaków. I to jest taki dla mnie jeden wielki pup, i taka zupełnie nowa, nowa konsumpcja sportu, bo to już nie jest tylko samo obejrzenie w meczu. Widzowie dzisiaj chcą, mieć coś, chcą coś powiedzieć na ten temat, skonfrontować własną opinię z innymi. Nie chcą tylko obejrzeć studia z ekspertami. Chcą coś chcą być wysłuchani i my, i my to im umożliwiamy. My też jesteśmy ich ciekawi, bo ile różnych inspirujących pomysłów usłyszałem na, na antenie czy interpretacji różnych czasem bekowych, śmiesznych, ale to też o to chodzi. No. Po prostu żyjemy sportem, piłką nożną i chodzi o takie fajne,
1: fajne przeżycie. Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś Ty i Twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć Wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla Waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. I teraz pytanie, które składa się z dwóch członów. Wybierz ten, który Ci bardziej pasuje. A propos rozpoznawalności... Czy miałeś w swojej już, jakby nie patrzeć, długoletniej karierze, gdzie byłeś sobą rozpoznawalną, najpierw powiedzmy w takich, nazwijmy to, trochę klasycznych mediach, teraz internet, jest prime i tak dalej, więc czy był taki moment, że się odkleiłeś, straciłeś kontakt z grawitacją, uderzyła sedówka, nazywajmy to jak chcemy, a jeżeli nie, to co zrobiłeś, że przez te wszystkie lata pozostałeś normalnym gościem?
0: Wiesz co... Y ja myślę, że się nigdy nie odkleiłem i jestem zawsze totalnie zszokowany tą, tymi efektami popularności, która się objawia na przykład, że od mnóstwa osób anonimowych dostaje pączki, przy, przy różnych okazjach. No bo wiesz, jakoś jestem z nimi kojarzony. Kiedyś w ogóle totalnie, ale spontanicznie, bo właśnie fajne jest to, że, no nie wiem, ja ja nigdy nikogo nie gram, bo bym nie umiał, bo ta sztuczność Ona męczy, męczy ale zostałaby natychmiast wychwycona, zachowuje się naturalnie. Jestem łasuchem i kiedyś w w czwartek wymyśliłem sobie taki vlog, jeszcze wtedy nie mogłem robić live'ów, bo YouTube dopiero trzeba mieć, było określoną oglądalność, więc Chyba to był nawet vlog o piłkarzach pączkach, czyli takich z oponkami, tam ze zdjęciami, że tu Ronaldinho z oponką, ktoś tam, ktoś tam, piłkarze, którzy się zapuścili. I przy okazji akurat ktoś przyszedł z drugiego piętra, z jakiegoś innego działu, przyniósł pączki. Ja je postawiłem tutaj, że zjem po tym, ale się nie mogłem powstrzymać, no bo lukier to jakoś się stało takim wiralem, że te pączki już cały czas za mną chodzą, więc to jest nieprawdopodobne. Ludzie zaczęli przysłać kubki z, z tymi pączkami, ze mną jedzącego pączka. Gdzie nie poszedłem na jakieś spotkania, zawsze dostawałem pączki. Ktoś na przykład prosił mnie o spotkanie o jakiejś pracy licencjackiej, czy po prostu o jakiekolwiek spotkanie, zawsze pudłopączków, co ja już naprawdę obdzielam wszystkich, kogo mogę, no bo inaczej ma, ma masakra, więc to jest inny rodzaj popularności niż tej związanej po prostu z byciem, z, z posiadaniem rozpoznawalnej twarzy. Nigdy się nie odkleiłem, bo mam wrażenie, że zawsze, zawsze byłem sobą, no bo nie umiem być nikim innym, a ja to traktuję jakiś taki niewiarygodny przywilej Ktoś chce, ze mną, z dziennikarzem sportowym, którym się już na notabene w ogóle nie czuję dzisiaj bardziej, bo to jest to, Kim co my czujesz? robimy. No właśnie, widzowie wymyślili nazwę od Mayveni, to ja wymyśliłem Mayvenów dla właśnie na YouTubie naszej czwórki, kiedyś w misji Futbol w Onecie, Mateusz Borek, Tomek Smokowski, tam był Darek Szpakowski, Przemysław Ruski, bo od słowa Mayven, czyli mawen z hebrajskiego, Wiseman, ten, hmm. którzy wiedzą, mają tą wiedzę insiderską i tak dalej. Taki był żart, bo m, czytałem, że powstali, czy, mówi się social ninja, ale już e, social, e, med, e, social ninja są, ale już też social guru, a już najwyższe takie e, e, boskie niemalże e, m, m, wcielenie to e, e, social e, media Maven. I tak dla żartów. I e, ponieważ ja na moich life'ach, to jest jak mówię, to jest, czy to jest dziennikarstwo dalej, to jest, to jest, to jest e, podoba mi się to słowo infotainment, bierzemy jakąś informację i wog, robimy wokół niej show, ob, 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 obgadujemy, na przykład Paulo Sousa, były selekcjoner reprezentacji pol, e, Polski, zwolniony z Flamengo, do którego odszedł, porzucając reprezentację Polski przed najważniejszymi meczami, siwy Bajerant, jazda z nim, niektórych to irytuje, co tam śledzicie, a ja się nie wstydzę. Przyznać, że ja mam szaden Freudę, że mu się nie, nie, powodzi. Więc robimy live i jedziemy z siwym Bayrantem, ale też merytorycznie powody, dlaczego mu nie wyszło w tym Flamengo. Jakie on popełnił błędy, jakie zarząd, tak, 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 tak. To jest, to jest przy okazji dymy, dymy, w, w, które się wzięły z pato streamingu. Dymy to było w ogóle, kiedy do pato streamera wjeżdżała policja. Ja, 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 a ja nagle zupełnie na spontanie, nie, nie mając żadnej współpracy, dostałem w prezencie jakby w uznaniu swoich tych robienia dymów, dymiarkę od zresztą firmy X.com, z którą po latach zacząłem współpracować to jest partner kanału sportowego, ale wtedy po prostu przysłali mi kociołek, czyli taki atrybut właśnie pato streamera i, i dymiarkę i zacząłem robić dymy na, na wizji dosłownie i któryś z widzów nazwał mnie pato mavenem, sk skromny pato maven z Saskiej Ja to wziąłem do opisu, bo ja się nie czuję dziennikarzem, ja sobie nie uzurpuję, ja korzystam z warsztatu dziennikarza, bo byłem nim przez 25 lat, ale to co robimy to, ja nie wiem, to nie ma definicji, no bo to jest trochę gadanie o, o, o sporcie często merytoryczne, ale i bekowe, i Odwołaniem do memów. To się przeżywa. No, musi być też e, e, beka, musi być. To są po prostu żywe emocje. W sporcie nie może być inaczej. No, to nie są już czasy na programy pod krawatem, mhm. w studiu sztywne. Jeszcze tam e, w studiach telewizyjnych eksperci na mają minutę, bo już trzeba wejść blok reklamowy, bo korespondent, bo to, bo to, bo to. Bo to, bo to. U nas jedziemy na, na żywioł i w dodatku tyle, ile chcemy. E, był, był, był mecz po którym Polska awansowała na mundial, co przecież było nieprawdopodobne. Odszedł właśnie Paulo Sousa, przed w nie Szwecja, faworyci, a jednak awansowaliśmy i zrobiliśmy hate park po meczu, który miał trwać półtorej godziny, ale trwał trzy i pół godziny. Nie mogliśmy skończyć. Cały czas było tam, nie wiem, z 60 tysięcy widzów i cały czas coś nowego, aż w końcu o drugiej w nocy połączyliśmy się na antenie z trenerem, selekcjonerem reprezentacji Polski, który tam, no nieźle nawywijał też swoją drogą, bo odgryzł się dziennikarzom, którzy go krytykowali, wypominali mu przeszłość, co nie do końca było eleganckie, ale z drugiej strony facet w emocjach, poza tym to był on, tak no, tak się zachował, nie będę tego, nie będę go za to krytykował. Więc tutaj jedziemy, dopóki chcą tego widzowie. tak? Nie ma żadnych ram, żadnych, nawet jakby był jakiś program zaplanowany, to spokojnie można go przenieść na później, na jutro. Robimy, robimy to, to, co chcemy i w i, i, i czym się czujemy dobrze i to, czego chcą nasi widzowie.
1: Podprowadziłeś mi idealny kolejny wątek, o który tak chciałem zapytać. A propos zarządzania kontrowersją. Pytam z dwóch powodów. Po pierwsze w imieniu widzów, którzy zakładam, że jest to jeden z czynników, który wpływa na to, że bardzo przyjemnie się Was ogląda, bo nie hamujecie się za bardzo. Nie ma tej takiej tej dużej cenzury, tej takiej poprawności politycznej. Można u Was naprawdę posłuchać bardzo różnorodne opinie, bardzo różnorodne treści. Z drugiej strony pytam w swoim imieniu, ponieważ mi się czasami zdarza również dotykać tematów kontrowersyjnych. No i niejednokrotnie reakcje widzów są bardzo intensywne. No i teraz... Pytanie, w jaki sposób wy tą kontrowersją zarządzacie? Kiedy ustalacie, że o tym można powiedzieć, a to już jest, mówiąc kolokwialnie, przegięcie pały, albo jeżeli ktoś na przykład za bardzo z was się odpala, jeżeli chodzi o kontrowersję, to być może go hamujecie, czy go nie hamujecie? Jak wygląda ten obszar zarządzania waszą pracą?
0: Nie zarządzamy, ponieważ nigdy nie planujemy z góry, ja nie wiem, co powiedzą moi goście w studiu, czy nawet jeżeli robimy zebranie zarządu, jesteśmy we czwórkę, jak ktoś zareaguje na jakiś bodziec od widza, czy na, na, na jakąś opinię, czy z czatu, czy jak się do tego odniesie, co ktoś zadzwoni. E, nigdy tego nie planujemy z góry i każdy tutaj jest odpowiedzialny za e, siebie. Nie ma, by tak rzec, od górnego zarządzania o to co zrobimy, co my mamy powiedzieć. Nie, po prostu jest pełen e, e, żywioł. Swoboda. Jest pewna swoboda i każdy gość u nas może powiedzieć, co chce. My nikogo nie będziemy cenzurować. E, każdy z nas jakoś się tam hamuje w ramach własnego jakby tutaj.
1: To zapytam jeszcze z innej strony. Czy miałeś taką sytuację, że po fakcie poczułeś, że przegiąłeś, że to już była bomba atomowa z twojej strony?
0: Nie, nie. Ja myślę, że nie, ja nie jestem aż tak bardzo kontrowersyjny. Może miałem tak, taką historię właśnie z ponczusiami, jak cytowałem, ale to nie było w kanale sportowym, tylko na moim własnym małym kanale i ograniczyłem się do niego, nie komentując tego na Twitterze czy w kanale sportowym, bo to dotyczyło tego, co, prawda, co się wydarzyło w Vegas, zostaje w Vegas, co się wydarzyło na moim kanale. Ja cytowałem cukiernika, który opowiadał mi zresztą jaki jest idealny pączek i nawet nie chodziło o same słowa ile o, że tak powiem, ekspresję I, i przeprosiłem za to, ale skala oburzenia bo, bo porównałem idealne pączki do piersi dziewcząt mnie przerosła, że to w ogóle nagle cała Polska się tym zajęła tak? ale niemniej jednak, tak się buduje się, legenda. nie przyznałem się do błędu i przeprosiłem tutaj bez bezwarunkowo nie tych, co się poczuli yy, 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 dotknięć, tylko po prostu wszystkich i to było największa chyba moja kontrowersja w świecie, w świecie internetowym w ogóle patrząc na, bo wiadomo, czasami się walnie jakiś błąd na Twitterze, czy kogoś źle porówna, to są marginalne błędy, natomiast nic tak, tak bardzo kontrowersyjnego, żebym sobie myślał po co ja to, ale walnąłem, to nie, to nie miałem, żebym jeszcze za coś musiał przepraszać to to nie. Natomiast jak inni, to już nie chcę za nich, e, za nich odpowiadać.
1: Oczywiście. Powoli zbliżając się do końca zadam ostatnie pytanie, które będzie już tak bardziej typowo z podwórka biznesowego, no bo mm, rozpoznawalność, popularność to jest taka trochę nieuchwytna bestia, która może być z nami przez bardzo długi czas, potem może wydarzyć się coś, nagle to, to, to znika. Jednym to się zdarza, innym to się nie zdarza. Uważam, że to jest moja prywatna opinia, że twoja praca i twój sposób bycia jest na tyle, wyważony, poukładany, stabilny jakościowo, że prawdopodobnie będziesz to robił do śmierci to, co robisz i życzę ci tego prawdopodobnie tego chcesz. Natomiast mm, zakładam, że też jako dorosły facet bierzesz pod uwagę również różne plany awaryjne, Różno, różnie się może zdarzyć w życiu, więc jak ty finansowo zabezpieczasz swoją przyszłość na wypadek, gdybyś nie mógł robić tego, co robisz obecnie?
0: I no, ja też takie mam poczucie, ponieważ na przykład ten mój e, prywatny kanał mały, który ma swoją dużą e, społeczność, ale ja to robię wyłącznie z czystej przyjemności. Inna rzecz, że ja e, y, mając tam, nie wiem, e, paręset tysięcy followersów na, na Twitterze czy na e, YouTubie, nie mówię nawet o kanale sportowym, tylko o tym własnym kanale, nigdy nie zakładam mediów społecznościowych z myślą, że to jest mój moje narzędzie do zarabiania. Zawsze ja, ja, ja tam jestem na spontanie, dlatego że lubię, że czuję się uprzywilejowany, że ktoś chce tego słuchać, do tego się odnosić. I y, oczywiście, że się zabezpieczam. No, teraz olbrzymim zabezpieczeniem jest kanał sportowy, jego przyszłość, jak mówię. Y, rozwijamy go e, też poza YouTubem. Wkrótce uruchomimy platformę, będziemy e, aplikacje mieli na wszystkie rodzaje e, telewizorów, e, więc no, będzie można oglądać e, też z pominięciem YouTuba po prostu poprzez e, platformę. Ale też e, wchodzimy w różne e, no na przykład wydawnictwo, teraz tak jak opowiadałem, mhm. i w różne inne dziedziny poza samym e, nadawaniem w eventy na przykład. Planujemy dużo eventów, mamy mnóstwo zaproszeń z całej Polski, z, z różnych miast i, i nie wiemy jak to skoordynować, a nawet na festiwale muzyczne, żeby je prowadzić, czy też robić takie studio w trakcie właśnie hejt parkowe z, z nadawaniem na mhm. żywo i tak dalej, więc to się bardzo rozrasta, więc liczę, że jakimś zabezpieczeniem na stare lata będzie, będzie kanał sportowy i to, w co się jeszcze e, przerodzi.
1: A poza kanałem, e... na przykład, wybaczę ci przerwę, kupujesz złoto, srebro, krypto, nieruchomości, pączki, jakby cokolwiek.
0: E... Nie chcę tu zdradzać szczegółów, ale tak, tak. Mam, współpracuję z inwestorem, który część pieniędzy w coś tam inwestuje. Ja niestety nie umiem w krypto, chociaż właśnie z Krzyśkiem Stanowskim, który z nas jest najbardziej kumaty w tych kwestiach. I tutaj z Rafałem Zaorskim jakoś tam z jego inspiracji rozważamy. Zresztą mieliśmy propozycję stworzyć własną kryptowalutę, kryptowalutę kanał Sportu. Nie, 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 nie zdecydowaliśmy się na to, no bo to nie jest też na, dla nas konieczne i byłoby obarczone, mm, uważam, ryzykiem, że w razie jej, jej niepowodzenia e, jakieś spotkałoby też niepowodzenie tych, którzy by w nią e, zainwestowali, a tego, e, tego nie chcemy. E, więc e, raczej nieruchomości niż, e, bo to jakby najbardziej takie się wydaje bezpieczne, ja, ja raczej jestem bardzo bezpieczny e, inwestującym, nie szukam Szukając natychmiastowego, gigantycznego zysku, nie, nie, nie podejmuję zbyt wielkiego ryzyka. Może powinienem, ale jestem tutaj za bardzo strachliwy.
1: To ostatnie pytanie na koniec. Co jakiś czas każdemu z nas, zwłaszcza tym, którzy próbują myśleć, zdarza się mieć pewnego rodzaju refleksję, przemyślenie, złapać jakąś inspirację, dojść do jakiegoś wniosku. Co było taką ostatnią refleksją, którą ty miałeś a propos życia, biznesu, czegokolwiek? Coś to tak cię poruszyło dogłębnie.
0: Och, ponieważ, ponieważ mamy yy, wojnę, to miałem mnóstwo takich refleksji nad ul ulotnością tego, co właściwie robimy. Yy, wyobraźmy sobie, że tworzylibyśmy nasz biznes na Ukrainie i nagle w ciągu jednego dnia jesteśmy kompletnie niepotrzebni. Nawet zastanawiałem się, co byśmy mogli robić w ramach, w, ra w razie Gdyby to nas spotkało, co Ukraińców, i, i nawet rozważałem, czy wtedy po prostu no, medialność, zasięgi nie wykorzystać, po prostu wtedy już, no oczywiście, żadnego sportu, tylko jakby sytuacja bieżąca, jakaś pomoc, koordynacja, no nie wiem, wtedy jest się medium w sytuacji, gdy. No, jakieś miałem takie przemyślenia po prostu nad, nad kruchością tego tej branży, w której jesteśmy i też nad łaskawością losu, że. Tak naprawdę y, pasja mogła się stać zawodem, jaki to jest wielki przywilej. Ile ludzi nienawidzi tego, co będzie robiło przez cały dzień po... Y, w stanieciu z łóżka, ja nie mogę się doczekać tego, że dziś o 19.30 zrobimy hate park przed meczem Polska-Holandia, a potem po meczu równozwiskiem będziemy sobie go omawiać. Jak to jest cudowne. I tak bym to robił. Z kumplami pewnie gdzieś wspólnie to oglądając i gadając, a tutaj robię to z kumplami, tyle że na wizji. Jeszcze angażujemy kolejnych widzów i jest to nieźle funkcjonujące przedsiębiorstwo Biznesowe. Natomiast, ponieważ ostatnio miałem, pisałem reportaż o, o rugbistach na wózkach, to, to też miałem prze, takie e, przemyślenia o tym, jak ciągle mało nagłaśniamy e, s, s, sukcesy tych nieprawdopodobnych ludzi, którzy przeszli nieprawdopodobne e, w życiu e, nokauty, ale się podnieśli i w ogóle nie patrzą na siebie jako na osoby niespełnosprawne, tylko na sportowców realizujących to, co e, kochają, spełnionych w życiu e, w tym, co e, robią i na to, że ich kiedyś spotkał jakiś tragiczny wypadek, patrzą jak nie z, z rozpaczą czy z, z żalem, tylko Aha, zaczął się kolejny roz, roz, rozdział w naszym życiu. To jest bardzo po, powszechne podejście u para olimpijczyków i miałem taką refleksję, jak mało o nich mówimy, jak mało oni są wzorcami dla naszego społeczeństwa, jak mało występują w reklamach, jak ciągle jeszcze nie są doceniani przez, przez biznes jako doskonałą taką platformę marketingową, co się dzieje w całym cywilizowanym świecie, że sportowcy niepełnosprawni występują w reklamach, nie wiem, mistrz olimpijski w tenisie na wózkach z, z Rafelem Nadalem w Hiszpanii, w Japonii ma swoją linię ubiorów, tam też zresztą tenisista, że w Anglii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie firma, która pozyskuje jej twarzą jest paraolimpijczyk, który odniósł sukces, to jest, to jest Przywilej dla tej firmy, tam dostają tytuły szlacheckie i tak, dalej, i tak dalej. Więc um, taką miałem refleksję, że kiedy biznes odkryje, jak cudownymi wzorcami e, są e, ci sportowcy e, paraolimpijscy, którzy e, e, upadli, ale się podnieśli i e, zrobili ze swoim życiem coś, coś fantastycznego.
1: Piękne zakończenie wywiadu. Drodzy widzowie i słuchacze, moim gościem była legenda dziennikarstwa sportowego w Polsce, Michał Pol. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję
0: bardzo.